0: Okay, Ruhe, ich mache drei Sekunden Pause und dann lege ich los. Wer hat da geklappert?
1: Finger weg. Herzlich willkommen zum Spieleveteranen podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Jörg Langer, Heinrich Lehnhardt, Boris Schneider-Johne und Anatol Locker.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spieleveteranen-Podcast, wo nicht mehr ganz frische Beobachter der Computerspielszene sich mehr oder weniger kompetent über aktuelle und Retro-Themen unterhalten. In unserer Runde begrüßen wir heute in alter Frische Anatole Locker. Einen schönen guten Abend. Boris Schneider Jone. Howdy, folks. Ja, Langer. <lacht> Hallo. Und ich bin Heinrich Lehnhardt
2: und... Ach, das hätte ich jetzt sagen müssen. Ja, ja, ist, Hallo, ist, ist,
0: ist okay, Jörg, ja, ja. Äh, äh, aber, ganz aufgeregt, heute haben wir noch ähm. einen Stargast, der fünfte Mann, zugeschaltet. Hier, exklusiv, nur bei uns, live aus Utting am Ammersee, Winnie Forster.
3: Ja, servus.
0: Ja, äh, vielen Dank äh, erstmal für alle für die Zuschaltung ähm, und ein besonderer Dank an Winnie, an den wir nur ein halbes Jahr überreden mussten und jetzt nochmal mal Skype installiert auf seiner alten Kiste. Alles läuft, <lacht> oder?
3: Es läuft super, danke.
0: Und äh, ja, Winnie ist ja schon hier und da gefordert worden, auch in User-Kommentaren. Und äh, damit können wir ja gleich anfangen mit der, mit der Frage... Was, was macht eigentlich Winnie, oder vielleicht in zwei Sätzen, was hat Winnie früher gemacht für die Jüngeren, ähm, war einer der alten power Garde und, 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 und gibt doch mal kurz deinen Lebensweg in 30 Sekunden.
3: Ja, den ersten Karriereschritt hast du ja gerade genannt, ab 1990 habe ich eigentlich das gleiche gemacht wie die anderen Anwesenden, außer vielleicht Jörg, der saß wahrscheinlich noch da damals. Ähm, bei der B angefangen, dann die Videos. Ja, was soll, was soll denn das heißen? Wenn ich nach, was? Meiner, nach meiner Rechnung, nach müsstest du ja irgendwie. Also 1990 <lacht> warst du glaube ich noch nicht so ganz auf der, auf der Bildfläche erschienen, oder? Ja, völlig recht.
0: 1990 war Jörg doch
3: noch gar nicht geboren, oder? Ja, eben, eben. Der gehört ja noch zur Generation der Ultima-5-Fans und werden wir ja so wahrscheinlich Ultima-3, Ultima-4 bevorzugen, schätzungsweise. Ähm, ab 1993 habe ich dann mit zwei Kollegen einen Verlag gegründet, der bis heute die Zeitschrift Maniac herausbringt. Vor kurzem umbenannt worden, einfach in M, Ausrufezeichen. Um, ausgestiegen bin ich aus dem Verlag als Mitarbeiter so Ende des letzten Jahrtausends. Und seitdem mache ich Bücher. Also das gleiche Thema natürlich, aber alles mit einem bisschen anderen Rhythmus, ein bisschen gemütlicher, nicht mit monatlicher Deadline. Das ist eigentlich so der größte Unterschied in meiner Arbeitsweise, dass ich nicht mehr jeden, jeden Monat so gegen Ende mitzittern und mitschwitzen muss mit dem redaktionellen Team, sondern mir den Rhythmus eigentlich ganz gut selber legen kann. Und die ersten Bücher kamen ja auch in Abständen von zwei oder drei Jahren. Das war natürlich recht komfortabel.
0: Wir können auch mal unauffällig den, den Namen des Verlages nennen, das ist Gameplan. Genau. Gameplan.de und äh, das, das, das machen wir auch gerne, weil, weil Gameplan hat ja dann auch einen sehr guten Namen in der Branche für die Retro-Bücher, die du machst.
3: Ja, ich habe schon das Gefühl, Gefühl, dass die Bücher so ähm, ganz gut ankommen. Also mit meinen Lesern bin ich zufrieden. Und
0: äh, Bücher so also heutzutage alles online und überhaupt, da denkt man, äh, davon kann ja keiner mehr leben. Aber aber irgendwie geht's hm, nee, also gut. ich meine alles
3: online stimmt stimmt natürlich nicht. Ähm, also so die Erfahrung zeigt ja, dass ein altes Medium nur in den seltensten Fällen, falls überhaupt, von einem neuen verdrängt wird. Was wir erleben jetzt, unsere Generation, ist ja, dass tatsächlich die Medien, aus denen man auswählt, einfach immer mehr werden. Aber weder das bescheuerte Fernsehen ist verschwunden, das wird uns wahrscheinlich auch noch ein paar Jahrzehnte begleiten, das gleiche gilt für Bücher und Zeitschriften. Also die Landschaft ändert sich schon vielleicht ein bisschen die Inhalte und Ausrichtung, aber ich mache mir jetzt eigentlich keine Sorge, dass irgendein altes, liebgewonnenes Medium, das ich selbst nütze oder für das ich arbeite, äh, plötzlich verschwindet durch online. Also online ist eine Bereicherung.
2: Im Gegenteil würde ich mal vermuten, dass ein Buch eher gegen online bestehen kann, weil es einfach überhaupt nicht in Sachen Aktualität damit konkurriert. Ähm, und, und gleichzeitig die, die Vorteile von Print, dass man glaubt zumindest, dass das gut gegengelesen ist, dass da geprüfte Fakten drinstehen und so weiter, in Absolut. sich vereint.
3: Also im Vergleich zur ähm, Zeitschriften denke ich auch, dass das Buch ähm, da ein bisschen be die besseren Karten hat. Während natürlich Zeitungen, äh, vor allem natürlich die Tageszeitungen, ihr wichtigstes, ihren wichtigsten Vorteil teilen müssen mit, mit Online, nämlich die Aktualität. Und Bücher gehen ja schon in eine, in eine sehr andere Richtung. Also es ist beständiger in meinen Augen auf jeden Fall. Aber ich glaube auch nicht, dass Zeitungen äh, aussterben werden. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar verschwinden. Das macht auch Sinn. Eine Marktreinigung bei jedem Medium immer mal wieder. Aber ich denke, wir werden auch in 10 und in 20 Jahren noch, noch Zeitschrift am Kiosk kaufen.
0: Was, was, was denn das aktuelle Buch, wenn jetzt jemand das hört und Jetzt auf einmal vom Gefühl befallen. Also so, ich habe wenig Stimme gehört, ich muss jetzt ein Buch kaufen. Was, was ist denn gerade angesagt? Ich habe mich ja
3: geschwindigkeitstechnisch tierisch gesteigert, also statt alle drei Jahre ein Buch. Gab es ja jetzt in den letzten sechs Monaten zwei Neuerscheinungen, was mir ja, auch ein ganz gutes Gefühl gibt. Kurz vor Weihnachten kam Spielmacher, das war oder es ist ein Lexikon über die ähm, die Schöpfer der Spiele, das heißt die Firmen, die Teams, aber auch die Persönlichkeiten mit 200 Biografien und ich glaube einer vierstelligen Anzahl von Firmenporträts. Das kam eben zum Jahreswechsel. Und gerade erst erschienen ist die Neuauflage von Spielkonsolen und Time -Computer. Das ist ja sicherlich das Buch, mit dem die meisten meinen Verlag verbinden. Die erste Auflage kam 2.2 und das wird erweitert. Also immer wenn es Sinn macht, wenn wirklich viel Neues passiert ist. Bei den ersten Auflagen waren es auch tatsächlich noch neue Erkenntnisse, Rechercheerkenntnisse Und jetzt mache ich es natürlich so, dass wenn nach ein paar Jahren einfach eine neue Generation von Konsolen da ist, dass da auch eine neue Auflage von Spielkonsolen und Timecomputer erscheint.
0: Und äh, wenn, wenn einer von uns eine tolle Idee hat oder einer unserer Zuhörer einen User-Kommentar schreibt mit einer Buchidee, du äh, hörst dir alles an oder, oder, oder sind
3: die Ideen nicht das Problem, es ist
0: mehr die Zeitung. So, also
3: in, in Deutschland ist es sicherlich so, dass, dass ich froh wäre, wenn es ähm, mehr Autoren gäbe, die in die Richtung gehen, die ich mir vorstellen, nicht für gut halte. Also da, wenn jetzt jemand zuhört und er wirklich äh, auch Erfahrung hat mit Text mit Recherche vielleicht schon mal ein Buch geschrieben hat, interessiert mich sehr. Also der Verlag Gameplan ist kein Verlag, wo nur Winnie Forster Bücher erscheinen. Zum einen bringen wir jetzt im Herbst noch ein Buch aus, aus Kanada. Zum anderen habe ich ein Buch mit Stefan Freundorfer gemacht. Ich sehe bloß ähm, den Pool an Leuten in Deutschland momentan nicht. Also mir wird viel angeboten. Ich schaue mir auch viel an. Aber dass es wirklich in dem Verlag passt, ähm, ist bisher nicht passiert. Ich, ich, also, ich, ich habe ein Powerplay, die wahre Geschichte. Also generell würde ich sagen, nein, ist viel zu speziell. <lacht> aber der, ähm, kürzlich kam mir der Gedanke auch, natürlich auch im Rahmen eures, äh, eures Podcasts, eigentlich wäre es ganz lustig, sowas mal ähm, zu machen, weil ich doch glaube, dass eine ganz beträchtliche Zielgruppe da ist. Also außerdem würde die, ja. die, die Geschichte von Powerplay, wenn du es jetzt so, so, so konkret ansprichst, sagt natürlich auch sehr viel einfach über die Zeit aus, über quasi über den Beginn der Computer- und Videospielbranche und Szene in, in Europa und speziell in Deutschland. Also das ist gar kein so blöder Gedanke. Generell versucht Gameplan aber übergreifende Bücher zu machen. Also was mich nicht so interessiert, ist jetzt ein ganz, ganz spezielles Thema. Und generell finde ich auch den Videospieljournalismus auch ein bisschen der Kult, der um äh, gewisse Leute gemacht wird, weniger interessant als die Spiele selber. Also habe ich ja ähm, gar, ke gar keine Frage, also mich ab und zu ver verwundert es mich doch, wie, äh, wie wichtig das Leuten ist, die ASM, die Powerplay oder andere Zeitschriften, finde ich nicht so faszinierend, weil grundsätzlich waren wir wirklich nur, nur Verstärker, Kritiker und Analysten für, für ein bestimmtes Medium. Das ist faszinierend, und selbst die Geschichte von uns finde ich jetzt wesentlich weniger prickelnd. Aber um das einmal abzuschließen, Generell, wenn die, die hier versammelten Leute sowas gemeinsam machen würde, wäre so ein Buch natürlich nett zu drucken also, und nett zu vermarkten.
0: Also, also wir können sicher noch ein paar schöne, schöne Details dazu erfinden, so ein bisschen mehr noch Sex und Gewalt, ne? Und dann gab's das, da habe ich was
3: verpasst. Und dann, und dann, und dann, und
0: dann da machen wir noch so eine hochpreisige Collectors Edition mit Locken von
2: Boris H oder so. Ich <lacht> auch, man, nennt, man nennt das Line Extension übrigens. Also es begann <lacht> als Podcast wurde zum Kinofilm und dann zur Weltreligion und wie ja, gab auch noch so. Weil wir eigentlich
1: direkt bei Michael Jackson wären, oder? Apropos oh. line
0: <lacht> Breaking News, Michael Jackson ist tot umgefallen.
4: Ja, ja. Ich, ich war zu dem Zeitpunkt in einem das Meeting bist, hier bei Microsoft. Du hast ein Alibi. Nein, ich habe ne, ein ne, so, Alibi, genau, ich war es nicht. Aber hier bei Microsoft stehen ja auch überall Fernseher rum, also man ist ja voll vernetzt und so weiter und allen... Lobbys und so weiter stehen Fernseher, die laufen immer und ich gehe da raus und ich sehe das CNN-Logo, ähm, weil auf dem Fernseher läuft immer CNN und auf dem anderen nebenan läuft MSNBC und da laufen Michael Jackson Musikvideos und da war ich dann etwas irritiert, ob sich hier irgendjemand einen Streich spielt oder ob ich eine neue Version unserer TV-Server-Software ausprobieren oder sowas und ich habe da auch erstmal ein paar Minuten gebraucht, um zu realisieren, warum die denn da so viel Musik spielen. Weil war sehr lustig, also die Amerikaner haben ja sogar, jeder hier in Amerika kann sich daran erinnern, was habe ich getan, als John F. Kennedy erschossen wurde, wenn man da schon gelebt hat. Und jetzt ist so dieses neue Meme, wo war ich, als Michael Jackson starb? Oh, es mhm. ist so groß? Also ich, ist... Ja, das ist hier. es ist unglaublich, also du sitzt ja in Vancouver, da waren sie vielleicht etwas vernünftiger, <lacht> aber was die Medien hier für einen Zinnober veranstaltet haben, mhm. das war nun wirklich nicht mehr feierlich. Also du hast Und geglaubt, das... es existiert
2: keine Weltpolitik mehr. Ja. Im Stable Center ist der ja auch, äh, naja, begraben wenn ich <lacht> jetzt fast so auf, aufgebaut Vielleicht worden. sollte man
4: erwähnen, warum das für diesen Podcast relevant ist, weil es gibt ja auch Michael-Jackson-Videospiele. Ja, Moonwalker, Sega mega da lief der ja auch auf die, auf die E3 rum. und Der hat auch Computerspielmessen besucht und hat da hat da gespielt und eine große ähm, Sammlung von Schallenautomaten auch gehabt.
3: Das war der Weil gerade jemand meinte, es gab auch Spiele um Michael Jackson. So Soviel ich weiß, gab es nur eins. Ähm, eben Segas Moonwalker. So, ich glaube, ja. 1999. Das gab
2: aber in zwei Versionen. Das gab es so zwei äh, Konsolen und das war jeweils ein anderes Spiel.
3: Ich glaub, das ist das richtig. Gab's,
1: das gab es, glaube ich, für fünf, sechs Konsolen und es gab sogar eine Automatenumsetzung. Ja. Und ich glaube, es gab okay, sogar keine Automatenumsetzungen, wenn ich mich recht erinnere. Also
3: ich ich oh. habe meine Datenbank gerade nicht hier, aber <lacht> gut, man kann ja auch schnell nachstellen. Soviel ich weiß, gab es <lacht> Eben ein Spiel von, von Sega, das war ein Automat. Und zu dieser Zeit hat, war die Umsetzungspolitik von Sega noch so, sie haben die Heimcomputerversionen weglizenziert an größtenteils europäische Firmen. Die Mega 3 Version, von der gerade gesprochen worden ist, haben sie selbst gemacht. Das war wohl auch die beste Umsetzung. Aber neben dieser Mega 3 Version gab es eben Heimcomputerversionen, wahrscheinlich sogar noch für den C64, aber auf jeden Fall für den Amiga, für den PC und wahrscheinlich für den ST. Und die waren anders und schwächer. Alle diese Heimumsetzungen basieren aber auf den einen Automaten von Sega, soviel ich weiß.
0: Na, das ist natürlich der Nachteil, wenn jetzt Winnie dabei ist, der, der guckt immer nach und weiß alles. Na, also, ich, so, hab,
4: ich, mich nicht... ich erinnere mich düster, dass es eine Master System Version gab und dass ich meine, ich damals geschrieben habe, ich fand die Musik in der Master System Version technisch beeindruckender, weil sie da wirklich den Soundchip richtig gekitzelt haben, um das rauszukriegen, während so Mega Drive halt mit ein bisschen Digi-Sound und so weiter, Klang okay, aber beeindruckend. Da fand ich damals Master System. Ganz dumme Erinnerungen. Aber ich weiß dann auch, es gab halt auch einen Spielhallenautomaten. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, hatte der ISO 3D-Grafik. Und die hatten die anderen Versionen nicht. Und die hat dann US Gold versucht umzusetzen, wieder in Heimcomputer-Versionen. Und die waren dann alle ganz grausam.
1: Also ich habe da was für einen Musik-Express recherchiert damals. Und es ist so, dass die äh, Michael Jackson, der Automat, hat er alle versucht, immer an die Wand zu tanzen. Also es war eigentlich wie ein, wie ein Shooter oder wie ein Prügler, nur halt mit Tanzen. Es war ziemlich lausig, wenn wir ehrlich sind, dieses Spiel.
2: Aber das hat... darfst du jetzt nicht sagen. Alles, was Michael Jackson gemacht hat, war jetzt toll. Der ist doch tot. Oh, ich finde also...
1: schon, dass ähm, die ersten Platten zum Beispiel fand ich echt grandios. Aber danach wurde die Inszenierung einfach immer ähm, wurde die Inszenierung ja, besser der... als die
2: Musik. Ja? Ja, der hatte fünf Jahre als Erwachsener, wo er wirklich genial war. Aber das ist schon lange vorbei. Ich aber sage, gut, Jahre nur, ist mehr ja, als die
1: meisten
0: haben. Also ich, 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 ich sage nur, ich sage nur, Quincy Jones, die Quincy Jones Alben waren, glaube ich, die guten. Ja. ja. Und, aber um und, und das in der
4: Realitätstheorie ist Einstein auch nicht mehr viel eingefallen.
0: <lacht> das stimmt aber auch, ja. Aber, um, um das Thema Michael Jackson äh, zu begraben, äh, eine eine der eine der merkwürdigsten... <lacht> da hast du aber lange für trainiert, oder? Nein, nein. Das hast das du ist alle, Alles spontan. Begraben
2: Michael äh, Jackson, das bringe ich so, unter.
0: Äh, die, die, die merkwürdigste Meldung war für mich, dass äh, Electronic Arts hat in seinem äh, free to play browser action spiel Battlefield Heroes nach dem Tode von Michael Jackson zwei Kostüme für die Soldatenspielfiguren angeboten auf der... Auf der auf der einen Seite so im, im weißen Anzug mit Hut, das war, glaube ich, auch der, der Look, den er im Moonwalker-Spiel hatte. Und auf der oh, anderen ich. Seite äh, schwarz im, im Bad Look vom, vom Bad Plattencover. Und da gab es erst noch ein bisschen Aufruhr, weil äh, auf dem Testserver äh, hat das wirklich noch Geld gekostet, ist aber dann korrigiert worden. Das ist also äh, wenigstens, es ist geschmacklos, aber kostenlos, dass man da äh, in Michael Jackson. Outfit äh, oder, oder inspirierten Outfit in battlefield Heroes rumrennt, Das ist einfach ja, nur...
4: Eine Trivia-Frage zum Schluss habe ich dann aber doch noch. Ja. In, in welchem anderen Sega-Spiel hat Michael Jackson eine Tanzeinlage? Das weiß ich.
0: Ich weiß es, ich weiß es. Okay, dann sage ich, oh Gott, wie hieß das mit diesem, äh, auf, auf, auf Dreamcast, Space Station 5 oder so ähnlich? Space Station Channel, Channel 5. Space,
4: ah, fast. Uh, okay. Sehr gut. Zum Schluss kommt noch Michael Jackson dazu und tanzt mit. Genau. I,
0: ähm, gut, was, ja. was, was, was haben wir denn sonst noch an, an, an aufreger gehabt? Ja. Ähm,
1: ich, ich bin nicht fand, ganz... Ich fand es sehr lustig zu sehen. Also erstmal vielen Dank an alle Abonnenten, die uns jetzt auf iTunes abonniert haben. Und vor allem ganz herzlichen Dank wirklich nochmal an alle, die uns die netten Grafiken geschickt haben. Da mm. waren wirklich super, super schöne Sachen dabei. Danke dafür. Wir haben uns jetzt für eine entschieden. Die ist jetzt auch in iTunes mit drin. Und das trieb irgendwie ganz lustige Blüten, fand ich, weil wir ähm, vier jetzt dann... Äh, bei, in den iTunes-Charts uns immer hin und her gemailt haben, wie eine junge, aufstrebende Pop-Band. Ähm, hey, wir sind jetzt bei den Audio-Podcasts Platz Nummer 7 und also es war ganz, ganz erstaunlich, weil plötzlich sehr viele Leute uns abonniert haben. Danke dafür. Und das trieb irgendwie relativ merkwürdige Blüten. Ich bin eingeladen worden von einer, von Ego-FM. Das ist ein Sender hier in München ein Jugendradio. Da hat der Sebastian Hensel uns eingeladen, zusammen mit der Anne Rubens von Schlaflos in München und dem Alex Wunschel von Pimp. Und wir wurden zwei Stunden <lacht> lang befragt zum Thema Podcasts. Und da mich ja da als Experten vorzuladen, das fand ich schon ganz grandios.
0: Oha. Und du hast dann den. <lacht> und was hast du dann den jungen Leuten erzählt? Nach dem Motto, wir wissen eigentlich auch von nichts, oder?
1: Ja, nö, ich habe einfach nur erzählt, es ging halt darum, wie man es technisch macht und ähm, was wir da eigentlich überhaupt machen. Also vielleicht hat uns jemand auch über Ego FM nochmal abonniert. Dann herzlich willkommen. Mhm. Dann ein
0: äh, Industriethema, äh, was ich mal kurz in die Runde werfen könnte. Äh, vor ein paar Wochen ging es schon rum, uh, it-Software lässt sich kaufen. Uh, Carmack hat in Interviews unter anderem gesagt, er ist sehr happy, dass uh, weder Electronic Arts noch Activision Blizzard uh, seinen Laden uh, übernehmen, sondern uh, die, die cinemax gruppe die kein Schwein kennt, aber denen. Ja, außer man, man liest mein Buch. Buch. Außer man liest das hervorragende Gameplay-Buch. <lacht> dann weiß man ja. ja
3: Natürlich ähm, die Geschichte bis dahin von der Firma. Also ich habe auch zu, sofort zu dem Buch gegriffen, als ich gehört habe, wer da ID kauft. Ähm, also man sei, sei auf Spielmache verwiesen. We, we, was,
0: was, was, also, also was wir ja wissen ist, denen gehört Bethesda. Und Bethesda kennen wir alle durch Richtig. Let's Fallout 3 und vor natürlich die Elder Scrolls-Rollenspiele. Okay, das wissen wir. Aber welche geheimnisvollen Mächte stecken hinter Max?
3: Ich hoffe, die Frage ist nicht explizit an mich gerichtet. <lacht> ja, klar. Das weiß ich auch nicht. Eine von den Mystic-Mitbegründern ist dabei. Was war Mystic nochmal für eine Firma? Weiß das jemand? Müsste ich jetzt wiederum nachkratzen?
0: Ja, ja ähm, sind die sind die mmo jungs die, die EA neulich gekauft hat. Äh, Warhammer Online und Dark Age of Camelot, das ist Müllfig.
3: Aber generell war wohl CNI Max dann hauptsächlich eben durch den Kauf von Bettes da eben aufgestellt, davor haben die nicht viel gemacht. Ähm, also, auf genau. jeden Fall, also, also auf jeden Fall, die haben Geld. Äh, mehr
0: Geld, als wir alle wahrscheinlich je gedacht haben, weil die investieren ja auch gerade in dem Bereich der mmu entwicklung wo alle am Rätseln sind, äh, was für ein Online-Rollenspiel da wohl mal rauskommen wird. An uns ist noch nichts. Und äh, was jetzt noch als Meldung nachkam, äh, es wurden ja keine Details zum Deal äh, öffentlich bekannt gegeben, aber äh, es, es wurde festgehalten, dass äh, Cinemax, äh, unter anderem zur Finanzierung des Deals. Äh, was waren es 105 Millionen Dollar? Äh, ja. ein, äh, ein Kreditrahmen. Also es kann man natürlich spekulieren. Nach dem Motto: Haben die 105 Millionen gereicht? Oder haben die die 105 Millionen zusätzlich mit dem, was sie auf dem Sparkonto haben, gebraucht, um it zu kaufen? Jetzt hat vielleicht Boris noch äh, vielleicht dann noch einen Kommentar, weil Microsoft hat im Laufe der Jahre ja auch immer irgendwelche Studios gekauft. Und, äh, was ist was, was ist denn dein Gefühl? It-Software für 105 Millionen oder oder mehr? Gerade so günstig.
4: Solche Deals laufen ja normalerweise nicht so ab, dass du irgendwie eine Summe auf dein Bankkonto kriegst, sondern du kriegst ja beispielsweise, also nehmen wir an, jetzt äh, meine Softwarefirma verkaufe ich an Microsoft, dann kriege ich ein bisschen ein Bargeld. Jetzt ein bisschen ein Bargeld in fünf Jahren, wenn ich so lange bei der Firma bleibe. Ähm, also die, die jetzigen Owner müssen sich verpflichten, eine Weile lang da zu bleiben, sonst kriegen sie nicht die volle Kaufsumme. Ähm, das heißt, wenn in fünf Jahren das Geschäft schlecht läuft, sehen die vielleicht das Geld auch gar nicht. Ähm, dann kriegst du Aktienanteile ähm, und äh, noch andere Dinge. Also in Wahrheit fließt ja jetzt nicht 105 Millionen Dollar oder sonst wie auf carmex Konto, damit er sich mal wieder ein neues Auto kaufen kann, sondern wahrscheinlich kriegen die an Geld relativ wenig. Vielleicht hat auch IT bedingt durch die verzögerte Entwicklung von irgendwelchen neuen Titeln, gerade Schulden bei der Bank oder sowas, die muss dann CineMax übernehmen. Aber da muss man mal sehr vorsichtig sein. Das liest sich immer so toll in der Presse. Für was für Gelder da rumgehen. In Wirklichkeit laufen solche Deals ja irrsinnig strukturiert ab. Und die vollen Summen werden da nie bezahlt. ist ja gleichzeitig so, es geht jetzt gerade diese Geschichte rum in Kanada. Heinrich, regen sich ja viele Leute auf, dass Ubi angeblich 300 Millionen kanadische Dollar kriegt, um neues Softwarestudio und Mario aufzubauen. Die Wirklichkeit ist, dass Ubisoft... Eine, eine, eine Steuererleichterung in Höhe von etwa 300 Millionen kanadischen Dollar über die nächsten zehn Jahre kriegt. Das heißt, zehn Jahre lang zahlen die Brüder keine Steuern. Ist ja nicht so, dass der kanadische Staat den 300 Millionen Dollar gibt und sagt, mach mal. Aber von das wird halt in
0: der Presse, Steuergeldern schon gar von
4: nicht. Das wird halt in der Presse immer so. so, so, so hochgejubelt von, ich muss es ja fast schon sagen, von, wir sind jetzt wieder bei der Medienkrise, aber von Journalisten, die ihr Handwerk nicht verstehen und nicht mal drei Minuten recherchieren, was diese Zahl eigentlich bedeutet und wie so ein Deal abläuft. Und es ist klar, dass dann der normale Mensch davor sitzt und sich denkt, boah, 100 Millionen für it und so weiter, muss man viel Doom, viel für verkaufen, damit die das wieder wert sind. In Wirklichkeit ist das ja alles ganz anders.
2: Okay, aber, ja, gut, aber faktisch, faktisch ist es ja schon Geld, das irgendwo den Besitzer wechselt oder Besitz, Besitzer wechseln könnte, wenn die Aktien dann irgendwann realisiert werden. Aber ähm, es geht ja schon da um eine Wertigkeit und und also da ist ja die Frage, ob 100 Millionen genug sind für it und ich glaube es eben nicht. Also ich glaube nee, glaub schon, ich dass da mehr geflossen ist. Ich
0: glaube, ich glaube der Wert von Electronic Arts übernimmt BioWare. Das war das waren so 800 Millionen und ein paar gequetschte. Kann das
2: sein? Ja, mit mit Boris' diversen Einschränkungen, die ja alle zutreffen, waren es 860 Millionen, aber auch da ist nur ein Bruchteil äh, bar geflossen und viel wurde da wiederum, wie es Boris gerade erklärt hat, aber das war eben, eben im 800-Millionen-Bereich und da wird, da wird it nicht nicht nur ein Achtel davon sein. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auf, auf, auf jeden
0: Fall äh, ist es ja schon äh, ganz interessant zu sehen, dass also auch so die größeren Bekannteren von den Unabhängigen nicht mehr können. Es ist ja nur noch Welfare eigentlich
4: übrig, oder? Ja, aber Valve ist ja eigentlich ein Publisher, dank Steam. Die tun immer so, als seien sie der kleine Developer. Aber in Wirklichkeit ist ja Valve inzwischen einer der, der größten Publisher und der größte Online-Händler für Spiele. Und die machen ja mehr nur noch als Freizeitbeschäftigung ab und zu mal eine
2: Half-Life. Oder auch nicht. Wenn sie es ja. noch machen, gell?
0: Ja. Okay, also, das heißt, wir haben jetzt auch fachmännisch den it Software-Deal kommentiert, unsere
2: Wirtschaftsexperten so it müsste man noch erwähnen, dass äh, es ja schon etwas traurig ist, wenn, wenn jetzt so eine Firma auch das zeitliche Segnet als unabhängiger, die haben ja nicht nur Spiele gemacht, die haben ja auch wirklich äh, Technik vorangebracht, Technologie vorangebracht äh, mit, mit ihren 3D-Grafik-Engines. Und also ich vermute mal stark, dass das denen in der Komplexität irgendwie über den Kopf gewachsen ist. Oder was
3: glaubt ihr? Denk mir, ich denke, dem Käufer ging es genau um die Technologien. Also der Spieleausstoß ist ja jetzt nicht besonders groß von, von ID. Der Name CarMec ist natürlich wichtig und das ist auch ein guter Mann. Aber ich denke mir, primär hat die hat die Firma ähm, Technologien gekauft.
4: Um muss ja eins noch sehen, it ist ja im Prinzip gerade im Umbruch weg von der PC in der Konsolenwelt hinein. Ähm, was deren Modell ja auch ganz ändert. Aber ich erinnere mich ja noch, dass auch äh, sich äh, Carmack und Kollegen sich auch sehr beklagt haben über den PC-Markt, der nicht mehr richtig wächst, über die anhaltende Softwarepiraterie im PC-Bereich. Und dass selbst IT zugegeben hat, irgendwie hm, vielleicht liegt doch die Zukunft in der Konsole auf einmal. Ähm, und das ist klar, das ändert viel, weil Konsolenentwicklung ist halt anders als PC-Entwicklung. Äh, IT waren halt die Meister darin, heute ein Spiel zu entwickeln, für ein PC der ersten drei Jahren gebaut wird. Ähm, und das geht halt bei Konsole nun gar nicht. Da hast du eine Hardware, die 5, 6, 7, 8, Sony sagt 10 Jahre äh, konstant bleibt. Und wo du halt äh, auf der immer gleichen Hardware einfach nur Neues rauskitzeln musst, mal für mal.
0: Ja. Das war IT-Software. Wer, wer schmeißt das nächste Thema in die Runde?
2: Ja, also in der, der Runde sollte man doch über äh, Monkey Island reden, oder? Ah. Tales of Monkey
0: Island. Ich habe gestern die Demo-Down geloadet und dann vergessen und dann war es noch mit was anderem spät und äh, hat, ich habe es noch nicht angespielt, das neue Monkey Island. Ist ja seit gestern, ne? als äh, die erste Episode ist erhältlich ja. und keiner hat es gespielt.
4: Ich bin drauf reingefallen, ich habe es natürlich auch gleich gekauft, dann erstmal festgestellt, ah, ich kann die Episode gar nicht einzeln kaufen im Augenblick, ich muss jetzt schon das Abo abschließen 35 Dollar. Das dann gemacht, blind, abends im Hotel und dann festgestellt, meine Hotel-Internetleitung ist ein bisschen langsam und der Download ist ein bisschen groß. Also frag mich in drei Tagen nochmal, wie es Spiel ist. Sprich, keiner
1: hat es gespielt.
2: Nein, nee, also wir haben Hi. schon gespielt, ich habe ich hab mir auch cool. die Version mal angeschaut, allerdings nur die ersten paar äh, Minuten, ehrlich gesagt. Und ähm, wenn mir diese Schleichwerbung erlaubt sein sollte, wir haben auf Gamers Global ein großes Monkey Island Special gemacht, so fünf Artikelteile, die über drei oder vier Tage hinweg erschienen sind. Und da haben wir auch Boris Schneider interviewt der ja die, die ersten beiden Teile übersetzt hat noch sonst sehr viele Lukas-arts-Adventures in alten Tagen
1: meinst du jetzt Boris Schneider oder Boris Schneider-Jone
2: ich meine Boris Schneider als er noch nicht Jone hieß aber wir haben Boris Schneider-Jone interviewt über den Boris Schneider sozusagen ist das jetzt korrekt formuliert Boris schweigt ja hm. <lacht> Nein, aber also ja. was, was ich schon interessant finde bei Monkey Island ist, äh, wie dieser Titel über so viele Jahre hinweg im Prinzip ja, in den Köpfen geblieben ist. Das lässt sich ja nicht nur damit erklären, dass das mal ein geniales Spiel gewesen ist, sonst haben sich ja wirklich da äh, Fansites drum äh, gebildet. Es gab Live-Reenactments von irgendwelchen Schülertheatern
3: und ich glaube auch ihn. Entschuldigung, das lässt sich, finde ich, nur damit erklären, dass es so ein geniales Spiel ist. Also ich sehe da keine andere Erklärung, weil ich meine, die Figur ist nur über die Spiele äh, quasi erfunden worden. Es gab in den ersten Jahren auch so kein, kein so heftiges äh, Merchandising abkassieren. Hätte wahrscheinlich die Marke auch gekillt. Also ich gehe davon aus, dass wie bei anderen Sachen, auch bei Mario und so weiter, tatsächlich nur die Qualität des Spieles ähm, ausschlaggebend ist, für, dass es jetzt nochmal so hochgepusht wird. Ich glaube auf der anderen Seite aber nicht, dass es wirklich die, die gesamte alte Fangemeinde noch so interessiert, mhm. weil die Hoffnung, dass man zehn Jahre später nochmal ein ähnlich gutes Gefühl bekommt mit einem, mit einem Update, mit einer neuen Version, mit einer Fortsetzung, klappt in den seltensten Fällen. Also auch hier bei Mario mag es aufgehen, aber in meisten Fällen im Kino oder im amerikanischen Computerspiel äh, klappt es eigentlich nicht. Also mich interessiert zum Beispiel der neue Teil überhaupt nicht. Ich habe zwei heute mal ein Review, Review gelesen, der mir ganz nachvollziehbar erscheint. Ich habe letztes Jahr noch mal den ersten Teil gespielt, weil der immer noch Spaß macht. Also der den kann man eigentlich heute noch spielen. Aber... Der Hier gibt's übrigens ist, in
2: genau einer Woche gibt es ja den äh, Secret of Monkey Island Special Edition, wo sie will einfach... Würde ich mir aber auch
3: nicht holen. Also ja. ich habe die, die, die Animationen, die Grafik gesehen. Das hat damals gepasst. Also was Lukas Arzt geschafft hat, waren, dass sie auf minimalen Pixeln maximalen Ausdruck geschafft haben. Mhm. Die, die Kunst damals lag ja darin, dass sie tatsächlich auf einem DOS-Rechner DOS ähm, mit, was war das, eine Grafik VGA oder davor Eger, also fast ähm, ohne technische Möglichkeiten, ohne eine richtig hochauflösende Grafik, trotzdem so, äh, so viel Emotion, so viel Witz, so viel Ausdruck und so viel Story reingebracht haben. Und das spürt man auch heute noch, wenn man das Spiel spielt. Also jetzt die Gesichter hoch detailliert zu sehen, sehen in der Special Edition, das reizt mich nicht. Also man lacht auch drüber, weil, weil eben winzig kleine Pixelgesichter Grimassen schneiden. Darin liegt für mich die Kunst von von Monkey Island. Das jetzt nochmal irgendwie aufzupolieren, das klappt bei, in meinen Augen bei keinem Kunstwerk und bei keinem Film. Ähm, das war das Original gut.
4: Was ich auch irgendwie spannend finde, so unter dem Begriff romantische Verklärung, ähm, ist, ich habe natürlich auch jetzt die ersten Reviews gelesen und so weiter und lese also mehrere Male, ähm, dass es auch ganz toll ist, dass man nach so vielen Jahren äh, wieder den Originalsprecher von Guybrush Freepwood gefunden hat und genommen hat. Und ich denke, halt mal, halt mal, halt mal, bei Teil 1 und Teil 2 gab es keine Sprachausgabe. Und ganz ehrlich, das ist der Punkt, wo ich am meisten gespannt bin, wenn ich mich so an die Texte erinnere, die Texte in Teil 1 und Teil 2 sind auch so geschrieben, dass sie auf dem Bildschirm gut aussehen. Das, Absolut, sind, mm. Texte, Absolut. das sind keine gesprochenen. Das
3: meinte ich. Und, genau, also äh, genau das, da, Entschuldigung, darauf wollte ich hinaus, dass dieses, dieses ganze Werk auf, auf die Technik von damals zugeschnitten war. Und einige der Witze spielen ja auch mit der Technologie. Was Boris meinte mit dem äh, geschriebenen Text zum Beispiel, wenn der äh, Guybrush aus der Kanone rausgeschossen wird im ersten Teil, dass dann für die nächsten paar ähm, Sequenzen der Text unten auch auf dem Kopf steht. Also es, ähm, Guybrush steht auf dem Kopf, als er im Zirkus raus, aus der Kanone geschossen wird. Und die ganzen Texte unten stehen plötzlich auch auf dem Kopf. Diese Art von Humor kannst du ja mit einem quasi cinematischen Spiel heute gar nicht mehr machen. Also Monkey Island hat auch mit dem Medium gespielt und auch das gesamte Medium eigentlich auf die Schippe genommen, ironisiert und in meinen Augen perfekt ausgenutzt.
0: Jetzt muss man also nur, nur einen ein Satz sagen. Also, also äh, taugt's was oder taugt's es nichts das Neue? Also rein spielerisch, Jörg, du, du kennst das am besten.
2: Gut, ich vertraue da meinem Autor. Wir haben... Ah, 17, keiner hat gespielt. Da sitzt sie. Ich, ich Hallo, ich habe ich hab die ersten 10, 15 <lacht> Minuten gespielt, aber darauf werde ich jetzt nicht okay. irgendwie eine Meinung bauen. Ich kann nur sagen, wir haben eben eine 7.5 out of 10 gegeben. Und das ja. scheint mir ganz gut zu passen. Man muss aber mildernd einrechnen schon, dass es natürlich eine Episode ist, nur vier bis fünf Stunden dauert, dafür aber auch nur umgerechnet, keine Ahnung, acht oder neun Euro kostet. Aber das große Problem ist natürlich, dass sie innerhalb von dieser Zeit von vier bis fünf Stunden zu einem Ende kommen müssen, das irgendwie befriedigt. Also ich, na, ich verrate mal nichts. Ja, Und ähm, dass, dass vielleicht diese großen Rätsel, die man früher hatte, etwas äh, fehlen. Wir, wir sind der Meinung, dass die Rätsel äh, längst nicht so komplex und gut sind wie früher. Allerdings immerhin ein bisschen schwieriger als bei Sam und Max, wo man ja im Prinzip schon sich das Hirn aus, raus operieren lassen musste, wenn man da in einem Raum verzweifeln wollte. Ähm, was mich halt zu der gesellschaftskritisch, nostalgisch verklärten Frage an euch bringt. Ähm, warum gibt's denn nicht mehr diese schweren Rätsel wie früher? Dieses Gefühl nach zwei, drei Tagen, wo man echt immer wieder versucht hat, nicht weitergekommen ist und irgendwann zündet was. Komm, lass mich das noch ausprobieren. Das würde Sinn machen und dann löst du das Rätsel. Das ist doch ein absolut geiles Gefühl, dass das, das das gibt's doch heute gar nicht mehr. Oh doch doch, doch 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 doch.
1: Das gibt's ja? schon noch. Ja 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 ja. Und zwar, ich spiele relativ regelmäßig diese ähm, alten Interactive Fiction, also die reinen Text Adventures, die von Fans und Hobbyprogrammierern ähm, ah, geschrieben werden. Uh -huh. Und ich habe jetzt vor kurzem habe ich dieses äh, 9.05 Uhr, weiß nicht, ob das jemand kennt, oder Pick Lost gespielt. Das sind ganz, ganz großartige Text Adventures mit sau schweren, aber total lustigen Rätseln und auch mit einer wunderschönen Sprache, sehr viel in Englisch. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Ähm, und die sind richtig schwer. Das ist aber für mich auch eine gute, logische Fortsetzung von dem, was damals bei den Infocom-Spielen passiert ist. Die ähm, haben dieses Medium völlig unterhalb des Radars jeglicher Kommerzialität einfach wirklich gut weiterentwickelt. Gibt's tolle Spiele, kann ich nur empfehlen. Also Interactive mhm. Fiction Archive. Aber wir haben damit eine gute Überleitung für die Ecke, wer spielt gerade was,
0: Will, will, will der Gast anfangen? Was hat, was hat denn Winnie zuletzt gespielt, freiwillig?
3: Letzt habe ich heute ein Flash-Spiel gespielt. Das hieß, glaube ich, Upgrade Complete. Habe ich auf Karma Sutra drüber gelesen. Also wirklich ein kleines Flash-Teil, das hier auf dem im iMac schnell auf, aufgegangen ist, sofort spielbar war. Das ist eigentlich ein ganz witziger Persiflage auf Ballerspiele. Funktioniert soweit, also das war das Letzte, was ich gespielt habe. Stationär habe ich Fallout kurz angespielt, Resident Evil 5 auf der PS3, beides ordentliche Sachen, aber zu kurz gespielt, um die jetzt irgendwie zu kritisieren. Ich spiele eigentlich wild durcheinander und ähm, davor dann ähm, zuletzt am Wochenende mit meiner Tochter ein bisschen Gamecube, äh, Smash Tennis und F-Zero.
0: Ja, der Nachwuchs, da wird er ja geschult. So, dann äh, Wenn es eine Pause ist, dann kann ich kurz reinspringen. Ich habe ja auch wirklich mein iPhone geholt. <lacht> <lacht> äh, es gab ein paar lustige Sachen. Äh, also zum einen, es gibt wirklich Arcon für iPhone. Ach nee.
2: Oh, ja, ähm, das ist das Erste?
0: Ja, äh, äh, und, äh, und äh, es ist natürlich nicht optimal spielbar, weil äh, es ist also wirklich Arcon 1. Das heißt, du hast äh, diese Mischung aus dem Schach-ähnlichen... Brettspiel und dann natürlich die Actionkämpfe und die Actionkämpfe mit dem Touchscreen sind suboptimal, aber ähm, irgendwie funktioniert es, also das nennt sich Arkon Classic, kostet auch nichts also so Hat das nicht
3: ein deutscher Fan sogar gemacht, ein deutscher Programmierer?
0: Also es war es war jedenfalls so ein, so ein Impulskaufpreis, ich glaube so 2 Dollar, wenn es hochkommt und, äh, und auch wenn du mittendrin aufhörst, dann speichert er den Spielstand und also, wie gesagt, also es ist für, für, für wenig Geld. Wer, wer, wer Aragorn mochte auf dem iPhone? Ähm, ich habe auf dem iPhone. Aber keine zwei,
3: kein zwei spieler modus denke ich. Äh, nee.
0: <lacht> okay. Also, soweit, ich habe jetzt auch nur, nur angespielt. Ich habe also jetzt nicht jedes Feature, aber ich glaube, so ja. komplex ist es nicht. Ähm, ansonsten, äh, am letzten Wochenende war die, die Closed Beta für Ion äh, mal wieder oben. Das ist ein neues Online-Rollenspiel von NCSoft. Das, das macht durchaus Spaß. Also, wer sowas mag. Online-Rollenspiele, das ist ja immer so eine Geschmackssache. Ähm, schaut grandios aus. Ähm, spielt sich sehr, sehr zügig. Also wer so World of Warcraft diese Sachen kennt, der soll das äh, mal im Auge behalten. Und ähm, äh, was ganz lustig ist, ist noch äh, das Shakes und Fidget Browser Games, auch ein Flash-Spiel. sfgame.de ähm, Und das basiert auf dem äh, Shakes Fidget Online Comics, wie der ein oder andere vielleicht kennt. Und ist so ein, so ein sehr simples Nebenbei-Ding und ist eigentlich so eine, so, eine, so eine ganz liebevolle Rollenspielverarschung. Aber äh, also da level ich mich aber auch relativ motiviert äh, so nach vorne hat durchaus Substanz. Das ist so meine, mein, mein Menü gewesen die letzte Woche.
4: Ja, ich hätte jetzt auf Monkey Island gespielt, wenn das so 20 Megabyte groß gewesen wäre. Haare, das hätte ich geschafft. Nee, ich habe mir, ich war auch vor kurzem bei Heinrich in Vancouver, auf seine Empfehlung dieses Retro Game Challenge geholt. Hast
0: du das jetzt gekauft? Wie geil. Ja, ich
4: habe das gekauft, ja klar. Und äh, das ist nun, das zählt so zu äh, absurd. Kein Mensch wird es kaufen, aber wenn man es hat und länger als zehn Jahre Joypads in der Hand gehabt hat, ist es schlicht und einfach genial und brillant und nur gut, Anspielungen und so weiter. Es ist eine ne Sammlung aus Spielen, die klassischen Spielen der 80er Jahre nachempfunden sind, Eingebettet in eine Rahmenhandlung. Mehr kann man das jetzt nicht beschreiben, ohne den Podcast auf zwei Stunden ausdehnen zu können. Ja, ich, ich,
0: ich finde, das Erstaunliche ist, dass diese Minispiele wirklich Spaß machen. Es gibt einen Galaga-Klon, es gibt einen Klon von diesem alten Konami MSX-Rennspiel, also der ganze 80er-Jahre-Mist. Ich bin kurz davor, dass ich mir äh, das Rollenspiel freischalte. Also wirklich absurd, aber gut und die, die, die Sachen machen wirklich Spaß. Äh, und äh, das gibt es, glaube ich, nicht in Deutschland offiziell, heißt Retro Game Challenge, ist in äh, USA letztes Jahr erschienen. Also wer da einen Importhändler hat und gibt es nur für Nintendo DS, wenn ich richtig liege.
4: So wie ich das sehe, ja. Also ich habe hier zumindest mir das für Nintendo DS geholt und äh, bin äh, hochzufrieden. <lacht> habe dann nochmal, ich bin jetzt hinter ein, zwei Geheimnissen von Gejeweled Blitz auf Facebook gekommen. Und ah, ich, bin,
0: ich bin seit mehreren Wochen clean. Also fang nicht an, dich da wieder jetzt <lacht> Nein,
4: nein, ich will auch keinen reinziehen. Weil, also, ähm, es basiert im Wesentlichen auf Zufall, das wissen wir inzwischen alle, äh, aber was sich inzwischen auch herausgestellt hat, ähm, du machst mehr Punkte, wenn du einen schnelleren PC hast. Oder umgekehrt. Flash von Adobe ist weiterhin so langsam, dass wenn du irgendwie keinen Dual-Core, äh, 2,8 GHz PC hast, dieses Bejeweled Blitz als Flash-Applikation halt langsamer läuft, und du deswegen in den 60 Sekunden Spielzeit auch weniger Punkte machen kannst. Nein! Also ich bin dahinter gekommen, weil ich einen Kollegen hier dann mal über die Schulter geguckt habe und der hat irgendwie so ein 17 Gigahertz, 16 Kerne, was weiß ich was, PC. Da flutscht das dann richtig. Und deswegen habe ich da jetzt dann auch, nachdem ich dieses letzte Geheimnis aufgedeckt habe, enttäuscht aufgegeben, weil ich hier nur so einen ollen Laptop bei mir habe und mit dem ich natürlich keine Chance habe, die Punktzahlen anderer Leute zu erreichen.
0: Aber ist das nicht fantastisch? Vorhin hat mir festgestellt, dass IT Software äh, davon wegkommt, Spiele für PCs zu entwickeln, die es in drei Jahren mehr geben wird. Also, was ist die neue Killer-Software, mit der Intel immer schnellere CPUs noch verkaufen kann? <lacht> Wie Blitz auf Facebook.
2: <lacht>
4: Jörg, ja, was hast du so gespielt?
2: Oh, ich habe viel gespielt, ähm, aber ich will euch nicht langweilen. Ich ich pick mir mal die, die drei interessantesten raus. Ich habe Bloodball gespielt. Jetzt muss man dazu wissen, dass ich ein alter Brettspieler bin, der sich früher, wo andere junge Männer, alte männliche, jugendliche Mädchen kennengelernt haben, ins Kino gegangen sind, Spaß hatten, sich gebräunt haben oder irgendwie sonst etwas, da saß ich mit meinen drei oder vier ähnlich weißen Kumpels, also von der Hautfarbe her, das war keine Aussage über die Staatsbürgerschaft oder so etwas, saßen wir dann wirklich auch im höchsten Sommer da und haben Brettspiele gespielt und zwar die, wo man zum Aufbauen des Brettes drei Stunden braucht für den ersten Zug zwei Stunden und dann sind alle zu müde oder zu Kaffeehibelig, um noch vernünftig weiterspielen zu können. Und aus dieser glorreichen Zeit, der ich wirklich hinterher trauere, stammt Blood Bowl und das ist so ein Spiel, also American Football meets Fantasy und die Mannschaften sind dann halt Orks und chaos -Truppen, die den Gegner schon mal auffressen, wenn er schlecht wird. Und das macht erstaunlich viel Spaß, ist eine wirklich werksgetreue PC-Umsetzung, allerdings mit einem miserablen Multiplayer-Modus, und zwar technisch miserabel. Statt dass der äh, Hersteller, das ist Cyanide, in, das ist glaube ich so ein französisches Studio, in Deutschland wird es von ähm, Koch Media vertrieben, ansonsten ist der Publisher glaube ich Fokus irgendwas. Ähm, statt dass die auf Gamespy setzen oder irgendwas äh, Etabliertes, haben sich halt gedacht, naja, Blood Bowl, da gibt es Ligen schon jetzt zum Brettspiel machen wir doch selbst unsere Liga und das führte dann dazu, dass ich mit einem Kollegen bei Gamers Global das eben als als Video spielen wollte und aufnehmen wollte und wir haben sage und schreibe fünf Versuche an fünf Tagen gemacht, bis wir endlich mal auf den Server gekommen sind, das Ding gestartet ist und es nicht nach einem Spielzug abgestürzt ist. Also ich hoffe, die verbessern das, weil es wäre potschade. Aber man merkt, wer sich das Video anschaut, glaube ich ein bisschen, dass ich so eine Grundaggressivität habe. Und das hat nichts mit dem Spiel zu tun, sondern mit der Spieltechnik. Dann habe ich mir angeguckt The Conduit auf, auf Wii, was mal nach zehn Jahren wieder mal ein Core-Game ist, das nicht Mario im Namen hat. Und das ist so auf den ersten Blick wirklich gut gelungen. Vor allem kann man sich da ähm, ja so alles mögliche definieren. Wenn man es vom PC gewohnt ist, kann man sich die Steuerung hin definieren, bis hin dazu, dass man die, ähm, ja wie soll man das nennen, die Hot Zones, wo man praktisch am, am, am Fernseher hin. Zeigen muss, damit er sich zum Beispiel dreht, kann man sich verändern. Und der, der Master-Conduit-Spieler, der kann diese Hot Sounds dann quasi, also winzig klein, direkt um die Bildschirmmitte herum machen und kann dann im Prinzip mit winzigsten Handbewegungen einen, einen 180-Grad-Turn machen. Das finde ich recht spannend. Gut, Call of URSS ist auch ein schönes Spiel. Und dann habe ich noch ähm, Dragon Age gespielt, letzte Woche äh, bei EA auf so einem Event und zwar erstmals die Xbox-Version. Und war relativ erstaunt, weil das, obwohl es dieselbe Grafik hat, dieselben, dieselbe Story, dieselben Dialoge und so weiter. Gut, die konnte man nicht spielen, aber das, das versichern die, die, also Greg Zeschuk und so weiter, versichern das Felsen Felsenfest, dass es exakt dasselbe Spiel ist. Und trotzdem spielt es sich ganz anders, weil man in den Kämpfen, die ja jetzt nicht gerade selten sind, ist man quasi, ja, typische Effect-Steuerung ist man halt mittendrin und steuert halt eine von den vier Partymitgliedern, steuert man direkt und das wirkt ganz anders als auf dem PC, wo man im, im Baldur Stil quasi ja pausiert alle drei oder vier Leute gleichzeitig befehligt und so weiter und das finde ich schon bemerkenswert also das ist es ist ein anderes Spiel obwohl es äh, bis auf den Kampfcode praktisch alle Assets sich teilt und äh, letztens und dann bin ich auch schon ruhig habe ich hier gerade eine Preview-Version für Might and Magic Clash of Heroes mhm. für den DS und ähm, da kann ich jetzt endlich mal mitreden, weil ihr driftet mir viel zu sehr in die Casual-Ecke und Bejeweled und was weiß ich ab. Aber das ist eben nicht ein Heroes of Might and Magic, sondern es hat praktisch das Rumlaufen von einem Pokémon oder von so einem Konsolen-Handheld, Final Fantasy und die Kämpfe sind im Prinzip puzzle -Spiele, wo du deine sogenannten Kampfeinheiten, das könnten aber auch Herzchen und, 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 und Sternchen und was weiß ich sein, völlig belanglos, ähm, musst du quasi richtig anordnen, um dann Link-Angriffe, Double-Angriffe, äh, Fusion-Angriffe und so weiter zu machen. Das und das Puzzle-Quest? Ist ja auch ganz ähnlich. Ja, entfernt. Also also drei Bogenschützen hintereinander, dann dann greifen die in der nächsten Runde den Gegner. und du musst quasi in dessen Feld schießen, um dem um dem gegnerischen General die Lebenspunkte abzusetzen. Und das 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 äh, fiese ist, das hat sich so ein bisschen in meine Gehirnwindungen schon reinge reingekrochen. Und und das ist glaube ich so dieses typische Casual-Prinzip. Ein ganz einfaches System. Ähm, und und irgendwie willst du es dann immer weiterspielen. Das wird dann natürlich variiert. Es kommen mehr Einheiten dazu, neue Regeln etc. Also mal sehen, ich habe es erst ein, zwei Stunden gespielt, ähm, ob das auf Dauer spannend bleiben wird oder wie lange diese Preview-Version überhaupt noch halten wird. Aber das hat mich schon überrascht, weil mein erster Gedanke war, was für ein Mist, ich will ein gescheites Heroes of Might and Magic auf DS haben und das ist es halt definitiv nicht. Aber, also das kommt in paar Monaten raus, da werde ich schon mal äh, drauf achten, wie, wie das so äh, im, im Finalen sich dann darstellen wird. Bei mir war es ähm, nicht so wahnsinnig viel, weil ich eine
1: Woche fast äh, zum Zeitschriftenentwickeln in der Schweiz war, habe aber in der Zeit hey. ja, nichts mitspielen. Ähm, und das waren halt wie die gesagten äh, Interactive Fiction Archive Spiele und dann hatte ich mir Airport Mania für das iPhone noch gegeben, was Ach, ja, sehr, sehr niedlich ist, so ein kleines, ja, ja. Äh, wir landen Flugzeuge und bauen Flughäfen aus ich, und ähm, so. Äh, da,
0: da muss ich kurz, kurz reingrätschen. Äh, das hat mich ja schon ein bisschen erinnert an die glücklichen Commodore 64-Stunden mit Kennedy Approach.
1: Yes, oh. sehr, sehr, das, sehr stark. Das Einzige das, ist. Von äh, ein Microprose, ja. Du kannst halt jetzt mit dem, mit dem Finger schnell, schneller landen, als du es damals irgendwie mit Joystick machen konntest. Und dann habe ich mir noch das Spiel mit dem Hardware-Dongle angeschaut. Ähm, allerdings nur ein, zwei Stunden. Und zwar ist das wie Sports Resort auf einer. Größeren ähm, ja, Präsentation. Hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Sind einige sehr schöne Disziplinen drin. Also ich werde mir das ein bisschen genauer anschauen. Ja, es hat auch einiges gespielt worden.
0: Allerdings, äh, glaube ich, haben wir schon genug gequatscht. Also wir äh, kommen heute nicht dazu, in einer alten Zeitschrift zu blättern, was wir sonst ja gerne machen. Äh, sicher in einer der nächsten Podcast-Folgen wieder. Ähm, ich bedanke mich äh, in die Runde. Vor allen Dingen auch äh, vielen Dank an Winnie. Na, Winnie, du bist jetzt ganz total heiß und begeistert und würdest das vielleicht oh.
3: öfters machen wollen? Vielleicht nächstes Mal wieder mit dabei, ja. Schauen wir mal.
0: Okay, ja, siehst du mal. Und ähm, ansonsten hier mit
1: Und während die Herren die nächste Sendung bereits planen, geht es nun forsch zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter lehnhardt.net, Boris Schneider-Johne unter www.360.net, Jörg Langer unter jörgspielt.de und Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten Mal.
4: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Anatol
2: Locker singen hören wollen.
1: Thriller, Thriller Night.
2: Leichenfindung.